0: Ihr hört das Tagesinfo vom 3. Dezember 1991.
1: Tagesinfo von Radio
2: Dreieckland. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, heute am Dienstag, den 3.12.1991, zu unserem Tagesinfo. Ich möchte euch am Anfang wie gewohnt die Telefonnummer, über die ihr uns erreichen könnt, hier in Freiburg bekannt geben. Das ist die Freiburger Vorwahl und die Rufnummer 31028. Und uns sind Anregungen, Ergänzungen, aber auch Kritik gerne willkommen. Man kann die entweder über den Sender direkt loswerden oder auch einfach so am Telefon. Das ist euch freigestellt, das könnt ihr auswählen. Und ähm, wir sind auch gerne bereit, länger mit euch zu diskutieren, würden dann auch den einen oder anderen Beitrag eventuell rausschmeißen. Jetzt aber zunächst mal zu dem, was wir vorbereitet haben, der Themenüberblick. Auf wackeligen Grund gebaut.
3: Wird wohl das Freiburger Kongresszentrum. Finanziell sowieso, aber auch juristisch und politisch lässt sich das Projekt, wenn überhaupt, nur mit erheblichen Klimmzügen durchsetzen.
2: Vorhang auf fürs neue Freiburger Theater.
3: Könnte in wenigen Jahren die Parole sein. Schließlich hat Kulturbürgermeister Landsberg nach langem Ringen nun doch Geld für die Renovation locker gemacht. Grund für die Annahme, dass damit die Zeit der Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Alternative Kultur ihrem Ende entgegengeht? Wir fragten mal beim AHK nach.
2: Verpufft ist mittlerweile die Idee der Müllverbrennung.
3: Ähnlich umstritten ist allerdings nun die ökologisch sinnvollere Variante hier fürs Dreieckland, die Rottedeponie. Zu technischen und politischen Aspekten sprachen wir heute mit zwei Vertreterinnen der Grünen.
2: Putschversuch in Togo.
3: Eine Einschätzung der Lage im seit Tagen von einem Putschversuch überzogenen westafrikanischen Land von dem Mitbegründer der Zürcher, WOTS, Ali Inwald.
2: Verfassungsgebende Versammlung in Südafrika.
3: Aus der Tagung in ihrem Vorfeld sind Vertreter und Vertreterinnen des radikal-linken PSE ausgezogen. Trotzdem spricht der ANC von herrschender Harmonie. Unter anderem hierauf Antworten von Don aus der Medienwerkstatt in Freiburg.
2: Die Luft in der ehemaligen Sowjetunion?
3: Zu den Hintergründen und Interessen bei dem gegenwärtigen Machtkampf sowie zu Ursachen und Facetten der Liquiditätskrise sprachen wir mit der Ökonomieprofessorin Renate Damus. Sie entstammt eher dem Grünspektrum sowie mit Winfried Wolf. Er schreibt als marxistischer Ökonom in der Zeitschrift Sotz.
2: Ja, und zuvor haben wir noch einige Kurzmeldungen. Heute ging uns eine Pressemitteilung des Ausländerbeirats der Stadt Freiburg zu. Darin heißt es, der Vorsitzende des Ausländerbeirats der Stadt Freiburg, Herr Alborino, nimmt mit Sorge die Tatsache zur Kenntnis, dass in Baden-Württemberg durch einen überhöhten Zugang von Asylbewerbern etliche tausend Flüchtlinge in die neuen Bundesländer mittels Polizeigewalt verschubt werden sollen. In einigen Kommunen wie Stuttgart oder derzeit in Villingen-Schwenningen wehren sich die Flüchtlinge mit Aktionen gegen diese Maßnahme auch aus Angst, vor der fremdenfeindlichen Stimmung in der ehemaligen DDR. In Freiburg sind ebenfalls etliche Asylbewerber betroffen. In den Wohnheimen ist beträchtliche Unruhe entstanden. Allerdings hält sich die Stadt Freiburg bei der Ausführung der Anordnung des Staatsministeriums zurück. Der Vorsitzende des Ausländerbeirats begrüßt diese Zurückhaltung, denn es kann nicht angehen, dass Menschen wie Schachfiguren behandelt werden.
3: Kapitalisten können hierzulande freilich eure Arbeitszeit kaufen und euch während der Zeit mit annähernd allen Arbeiten konfrontieren, die denkbar sind. Aber es scheint doch Grenzen zu geben. Werktätige, so entschied das Bundesarbeitsgericht letztendlich, brauchen sich keinen Maulkorb umhängen zu lassen, wenn es darum geht, dass sie illegale Tätigkeiten verrichten sollen. Ein Beispiel die Schuhfirma Romica. Dort war ein Arbeiter mit der Mitteilung an die Öffentlichkeit gegangen, dass er fortgesetzt beauftragt werde, giftige Chemikalien unter Pappabfällen im Hausmüll zu verstecken. Reaktion des Schuhkonzerns, Schadensersatzforderungen wegen Imageschädigung in Millionenhöhe. Dies wurde nun für nichtig erklärt. Eine Entscheidung über die Kündigung des Mitarbeiters steht allerdings noch aus.
2: Heute erreicht uns ein Schreiben des Infoladen aus Bonn. Es geht um einen Aufruf zur Gründung von antifaschistischen Komitees, der mittlerweile von verschiedenen Infoläden und Organisationen unterstützt wird. Er wendet sich an alle demokratischen Personen, Organisationen, Gruppen und Institutionen. Unter der Überschrift, die Grenzen verlaufen nicht zwischen den Völkern, sondern zwischen oben und unten, gegen Faschismus und Rassismus. In dem Aufruf äh, wird folgende Analyse getroffen. Im Grunde gibt es in der ausländerfeindlichen Position der hiesigen Parteien nur graduelle Unterschiede. Irgendeine Begrenzung der Anwesenheit von Flüchtlingen halten alle für nötig. Dazu sagen wir ganz klar, nein. Die Menschen haben ein Recht, hierher zu kommen. Niemand flieht freiwillig. Solange die imperialistische Ausbeutung und Unterdrückung, und da steht die Bundesrepublik europaweit an erster Stelle, in den zurückgehaltenen Ländern der sogenannten Dritten Welt nicht beendet werden, solange es keine gerechteren Preise für die Produkte der Arbeit der Menschen und eine gerechtere Verteilung der Güter in der Welt gibt, solange haben die Menschen das Recht, gerade dorthin zu fliehen, von wo ihr Elend ausgeht. Wir fordern die Menschen auf, antifaschistische Komitees an den Schulen, in den Häusern, den Stadtteilen, den Universitäten und in den Betrieben zu bilden. Es gibt viele Formen des antifaschistischen Kampfs, die heute notwendig sind. Die Menschen sollen ihren Fähigkeiten entsprechend Aufgaben übernehmen. Und eingeladen wird zu einem bundesweiten Treffen, um über die Plattform, die wir jetzt nur auszugsweise dokumentiert haben, zitiert haben, um über diese Plattform und weitere Koordination und Aktion zu sprechen. Das Treffen soll stattfinden am Samstag, den 14. Dezember 1991 um 13 Uhr in Köln, Balthasarstraße 18 im Kulturverein des Volkes. Wer sich dafür näher interessiert und jetzt die Adresse nicht mitbekommen hat, kann diese Adresse auch bei Radio Dreieckland einfragen.
3: Vielen von euch dürfte die mit Freiburg befreundete Stadt Vivili in Nicaragua ein Begriff sein. Jahrelang wurde beispielsweise Öffentlichkeitsarbeit gemacht und Geld gesammelt für eine Versorgung der Stadt mit sauberem Trinkwasser. Letztes Jahr wurde Geld gesammelt für eine Verbesserung der Möglichkeiten der Lehrerausbildung. Nun steht für 1992 ein neues Projekt an. Aktion Baustein 92. Auch hier geht es um die Unterstützung von Bildungseinrichtungen, wie der ehemalige sandinistische Bürgermeister Don Javier in einem Brief schreibt.
2: Berücksichtigen wir, dass es im Ortsteil Gino Tequita eine private Volksschule gibt, die Christo Viene heißt, die vier Schulräume mit 1. bis 4. Klasse und von Bruder Francisco Acevedo, evangelischer Pastor progressiver Tendenz und Mitglied unseres Vereins, geführt wird. Er hat zurzeit vier Lehrerinnen. Eine davon wird durch MED bezahlt, jedoch ohne Garantie, dass sie für das nächste Schuljahr weiter bezahlt wird. Außerdem ist geplant, die fünfte Klasse einzurichten, wofür wenigstens ein Lehrer gebraucht wird. Auch denken wir an eine Ausweitung auf den Ortsteil Vivili Nueva Segovia, Vivili I, mit Einrichtung der ersten und zweiten Klasse, die vorläufig im Lehrerhaus untergebracht werden können. Der Unterricht ist qualifiziert, hat weltlichen Charakter, ohne ideologische oder religiöse Unterschiede. Für jeden Schüler beträgt das Schulgeld 1,50 US-Dollar pro Monat. Befreit von der Zahlung sind Kinder von kriegsbeschädigten Witwen, Leuten mit geringem Einkommen. Wenn mehrere Geschwister zur Schule gehen, wird nur für ein Kind bezahlt. Mit diesen Einkünften werden die Schulmaterialien gekauft, jedoch sind diese sehr begrenzt, da die Mehrzahl der Schüler nichts bezahlen kann.
3: Nun soll durch die Spenden das Projekt Basisschule auf den Weg gebracht werden. Kontaktmöglichkeit bietet der Verein Freiburg Vivili hier in Freiburg in der Habsburger Straße 9. Telefon Freiburger Vorwahl 5 75 20. Wenn es zu schnell ging, könnt ihr auch in der Sache hier gerade in der Sendung nochmal anrufen. Telefon immer noch 31 028. Würde Demokratie gerade hier im kommunalen Bereich ernst genommen, wäre gestern das Verwaltungsgericht um einen Prozess ärmer gewesen. Dort bemüht sich die Bürgerinitiative gegen das Kongresszentrum gegenwärtig, etwas mehr Gerechtigkeit auf den Rechtsweg zu erreichen. Ob dieses Bemühen von Erfolg gekrönt sein wird, ist kommenden Donnerstag bei der Urteilsverkündung zu erfahren. Gestern, beim ersten Prozesstag jedenfalls, war erstmal recht wenig mitzukriegen. Die Kläger, die Bürgerinitiative gegen das Kongresszentrum, machte deutlich, dass sich sowohl der finanzielle Rahmen als auch durch veränderte Planung die Nutzung des Baus geändert habe, dass deswegen ein erneuter Bürgerentscheid zulässig sei. Für die städtische Seite machte Herr Schröder Kling als Leiter des Rechtsamtes deutlich, dass die Veränderungen nicht ausreichten, um einen neuerlichen Bürgerentscheid zu legitimieren. Der Prozess selbst lief denkbar öde ab. Keine einzige Frage war von Seiten der drei Berufs- sowie zwei Laienrichter an die streitenden Parteien gestellt worden. Auch für den die Bürgerinitiative vertretenden Rechtsanwalt eine außerordentlich ungewöhnliche Vorgehensweise. Offensichtlich sind die Würfel hinter den Kulissen bereits gefallen. Eine Andeutung, in welche Richtung, war für keinen der Beteiligten allerdings erkennbar. Bleibt also mit Spannung abzuwarten, in welche Richtung die Würfel fallen werden, übermorgen am Donnerstag. Recht interessante Nachrichten, insbesondere für diejenigen, die die KTS aus finanziellen Gründen ablehnen, erreichten uns aus Offenbach am Main. Etwas salopp gesagt, ist, die dortige, ist der dortige Stadtzirkel alle, die Stadt Offenbach quasi pleite. Auch dort war jahrelang keine Stadtentwicklungsplanung großspurig genug, vieles lief auf Pump, beispielsweise die aufwendige Restaurierung des Büsing Palais. Auch musste die gigantischste aller möglichen S-Bahn Varianten gebaut werden, anstatt, wie etwa von den Grünen vorgeschlagen, vorhandene Strecken zu reaktivieren. Die Folge nun, insbesondere die Bedienung der aufgenommenen Kredite, stellt der Stadt die Luft ab. Ehemals gerade noch machbare finanzielle Klimmzüge werden nun durch stets steigende Zinsen unmöglich. Parallelen zur Stadt Freiburg? Wer weiß, vor einigen Jahren herrscht in Offenbach auch noch Zweckoptimismus. Mittlerweile sind dort Theater und Schwimmbäder aus Geldnot geschlossen. Im Sozialbereich ist alles gestrichen, was juristisch machbar ist. Die gesamte Müllabfuhr soll an einen privaten Unternehmer verkauft werden. Dieser Tage wird der gesamte offenbare Haushalt durchgearbeitet und hier und da ein kleines F hinter den ein oder anderen Posten gezeichnet. F wie freiwillige Leistung sortiert alles aus, was nicht zwingend ist. Kulturgruppen, Zuschüsse für Projekte, ehemalige Leistungen für Sozialhilfeberechtigte, Gelder für Umweltschutzmaßnahmen, zugestandene Lärmschutzeinrichtungen, Gelder für Materialien und Sozialeinrichtungen.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 3. Dezember 1991.
2: Was in der Stadt Offenbach bereits Realität wurde, wir hörten die Folgen der städtischen Pleite gerade eben im vorangegangenen Beitrag, das muss für Freiburg kein Gespenst bleiben. Das Stichwort ist allerseits bekannt, KTS oder Kultur- und Tagungsstätte. Und diese Kulturstätte verträgt sich ganz offensichtlich nicht mit dem, was sich in Freiburg an kulturellem, insbesondere soziokulturellem Leben entwickelt hat. Durch die Badische Zeitung wurde in den letzten Wochen ein Teil des grundsätzlichen Streits angetippt. Das Theater lag im Clinch mit dem Kulturbürgermeister Thomas Landsberg, der Schließung, der Schließung des Tanztheaters und umfängliche Einsparungen von über einer Million Mark pro Jahr von den städtischen Spielstädten einforderte. Im Hinblick auf die heutige Gemeinderatssitzung, in der zur Stunde über die umfangreiche Sanierung des Freiburger Theaters entschieden wird, scheint nun doch eine Einigung zwischen Dienstherr und etablierter Theaterwelt gefunden zu sein. Kriegsbeile eingraben, alles nur Schall und Rauch, dieser Streit innerhalb der Freiburger Kulturszene. So jedenfalls die Wertung der Badischen Zeitung von heute. Wir wollten es etwas genauer wissen. Uns interessierten vor allem die freien Gruppen jenseits des städtischen Theateretablissements. Wir sprachen deshalb mit Attay und Annette vom Arbeitskreis Alternative Kultur in Freiburg. Nach Einschätzung von Atay ist die Einschätzung, dass um die Kulturpolitik lediglich Schaukämpfe geführt wurden, völlig unzutreffend. Sogar auch in Hinblick auf das städtische Theater.
4: Ich denke, dass die wirklichen Streitigkeiten, um die es geht und die in der Öffentlichkeit ja auch äh, zu Genüge behandelt wurden, sprich äh, das Theater soll netto eine Million also an städtischen Zuschüssen ähm, abspecken, dieser Konflikt wird äh, die Haushaltsberatung äh, 93, 94 begleiten. Das heißt, im Frühjahr wird es genau um diesen Konflikt wiedergehen und es wird bei der Vertragsverlängerung von Schirmer genau um den Konflikt gehen. Ist der, äh, ist der Intendant dazu bereit, weiter abzuspecken oder nicht? Das heißt, ähm, der Konflikt ist weiter da. Die Stadt will vom Theater Geld und das Theater ist nicht bereit, das Geld zu geben.
2: Soweit das städtische Theater. Wie sieht es aber mit dem Anliegen des AAKs mit seiner Forderung nach einem soziokulturellen Zentrum in Freiburg aus? Dazu Annette vom AAK.
4: Für uns stellt sich die ganze Problemlage halt schon anders dar. Es ging da keineswegs um Schaukämpfe, sondern es geht um ganz konkrete Probleme, die der AAK hat. Eben zum Beispiel mit der Suche einer neuen Spielstätte, die in keiner Weise gelöst sind und wo sich Landsberg einfach auch für einsetzen muss. Und diese ganze Diskussion ist für uns vor allen Dingen darüber auch vom Zaun gebrochen worden, weil wir halt von Landsberg bezüglich unserer eigenen Problematik doch entschieden zu wenig Unterstützung erfahren haben.
2: Nicht nur fehlende Unterstützung seitens des Kulturbürgermeisters für eine Forderung, die der Freiburger Gemeinderat bereits einmal zugestimmt hatte, sondern vielleicht gar direkte Verhinderungsstrategie für ein Zentrum, ein Zentrum in Selbstverwaltung, ein Zentrum für Freie und für politische Kultur.
4: Ein entscheidender Punkt, den wir zum Beispiel dem Landsberg vorwerfen, ist doch auch das, der Landsberg hat behauptet und darauf hat er ja seine grundsätzliche Spardiskussion auch äh, gestützt. Er hat behauptet, er nimmt dem Freien, er nimmt dem Theater was weg und lässt die Freien im Moment von der Kürzungsdebatte unberührt. Und das war einfach und ist einfach falsch, weil Landsberg hat insgeheim längst der Stadtverwaltung zugestimmt in der Richtung, dass die Gießereihalle als, als soziokulturelles Zentrum in Freiburg nicht mehr gebaut wird. Das wissen wir auch in internen Verhandlungen. Er hat das aber nie öffentlich, sagen wir mal gesagt, wir haben einerseits dem Theater was weggenommen, wir überlegen weiter noch andere Kürzungen und dem Freien. Die Freien haben im Moment ihre Spielstätte verloren. Das hat er nie öffentlich in die Kürzungsdebatte mit eingeführt, sondern er hat immer versucht in irgendeiner Form uns mit einem Kompromiss doch noch so hinzukriegen, dass, sagen wir mal, wir in irgendeiner Form ein Obdach finden. Und das finde ich, äh, da hätten wir mehr erwartet von ihm, da hätten wir auch ein Bekenntnis erwartet. Also im Moment sieht es in, in Freiburg so aus, dass es eben für den ARK keine Spielstätte mehr gibt. Ja, und das ist dann die Kürzung, die die Freien auch betrifft. Das Herzstück der Freien, eine Spielstätte, wird im Moment in Freiburg so, so lautet auf jeden Fall der Beschluss der Verwaltung, nicht mehr gebaut werden.
2: Soll diese Spiel- und Versammlungsstätte wieder Stadtverwaltung und Bürgermeistervollversammlung doch noch gebaut werden, so bedarf es des politischen Drucks und der Verhinderung der KTS, der Kultur- und Tagungsstätte, als teures Prestigeobjekt für die ganz andere, die Geschäftsweltkultur. Die Pleite der Stadt Offenbach vor Augen, meint denn Attai auch?
4: Ich glaube, der entscheidende Punkt, dass im Moment eine breite Kulturfront, und da schließe ich das Theater mit ein, die KTS als die größte Investition im Moment äh, als überflüssig erachtet oder dass die, über die KTS auch sich nochmal ein, ein, eine große Einsparung in Freiburg erzielen äh, könnte. Das ist eigentlich völlig klar. Diese Linie wird weiter verfolgt. Es wird in der nächsten Zeit vehement nochmal aus der kulturellen Ecke, aus, von den Kulturgruppen, der Versuch unternommen, die KTS niederzuringen, weil wir sehen im Moment, und das ist eine breite Übereinstimmung, eine Theatersanierung, ein soziokulturelles Zentrum und eine KTS, die gehen in Freiburg nicht zusammen.
3: Eines der Themen, die mit ziemlicher Regelmäßigkeit hier im Info auftauchen, ist das Thema Müll. Seine so Dringlichkeit wird derzeit auch von den bürgerlichen Medien anerkannt. Kein Grund allerdings, es deshalb jetzt außen vor zu lassen. Im Mittelpunkt der Diskussion steht derzeit der Standort einer Müllverarbeitungsanlage. Die Art und Weise scheint entschieden. Erinnern wir uns. Kürzlich war die Frage noch, ob der Müll hier aus dem Dreieckland verbrannt werden soll. Mittlerweile gibt es zumindest formal die annähernd einstimmige Entscheidung des Abfallzweckverbandes für eine der modernsten und ökologisch sinnvollsten Entsorgungsmodelle, die mechanisch-biologische Abfallbehandlung. Eine recht kostengünstige Lösung, die an erster Stelle so weit sortiert wie eben möglich, auch Schadstoffe aussortiert, um schließlich unter Einsatz von Bakterien den verbleibenden Restmüll auf einer Rottdeponie quasi endzulagern. Die Methode der Abfallbeseitigung scheint also soweit okay. Nun stellt sich die Frage nach dem Standort der Anlage. Kein Müll in Schwarzwaldtäler. Der Thuniberg darf nicht zum Müllberg werden, steht allen Teilen zu lesen. Bürger und Bürgerinnen sind allerorten Orten gegen den Müllberg vor ihrer Haustür. Verständlich also, dass gegenwärtig erstmal alle denkbaren Standorte in die Diskussion müssen. Konkret heißt dies, zu verschiedensten möglichen Standorten Umweltverträglichkeitsprüfungen durchgeführt werden müssen. Dies auch die Ansicht von Anja Görger, sie ist Müllfachfrau der Freiburger Grünen.
5: Offiziell sind die Stadträte und Rätinnen mit dem Thema überhaupt noch nie befasst gewesen. Das Einzige, was der Gemeinderat beschlossen hat, der Stadt Freiburg, ist, dass der Bereich Tuniberg und alle anderen Bereiche, die schon mal äh, irgendwann in der Diskussion waren und wozu gesagt wurde, dass da keine Deponie hinkommt, dass diese Standorte wieder mit in die Diskussion einbezogen werden. Was der Landkreis gemacht hat für sein Gebiet plus diesen Thuniberg-Standort, war eine Umweltverträglichkeitsprüfung in die Wege zu leiten für vier Standorte. Das ist ein Standort bei, Ehren, ähm, bei Ehrenstätten, dann einer bei Staufen und dann eben der Standort Bremgarten und der Standort am Thuniberg.
3: Insofern scheint gegenwärtig die Zuspitzung der Diskussion allein auf den Standort Tuniberg etwas merkwürdig, zum Teil sogar fehlerhaft. Etwa wird formal juristisch angeführt, im Zuge der Eingemeindung der ehemals eigenständigen Gemeinde Waltershofen sei festgeschrieben worden, dass die Stadt Freiburg niemals eine Mülldeponie auf der Gemarkung am Thuniberg errichten werde. Eben jene Formalität ist allerdings nicht ganz wasserdicht. Schließlich will nicht die Stadt Freiburg über den Standort diskutieren, sondern der Zweckverband. So auch die Auffassung eines kürzlich veröffentlichten Rechtsgutachtens. Darüber hinaus stimmt bedenklich, dass sich diejenigen nun als Wortführer der Umweltbewegung gebärden, die noch vor kurzem mehr Gift über Kaiserstuhl und Toniberg verteilten, als alle umliegenden Fabrikschlote zusammen. Die konventionellen Weinbauern und ihre Vermarktungsorganisationen, die Winzerkeller. Sie fürchten nun wohl um Absatzprozente. Legitim, selbstverständlich. Nur geht's den Bauern im Schwarzwald- und Rheinebene wohl auch kaum anders, weswegen wohl kein Weg daran vorbeiführt, zum gegenwärtigen Zeitpunkt möglichst viele Standorte in die Diskussion einzubeziehen und allein nach Gesichtspunkten ökologischer Eignung zu entscheiden. Denn eines darf auf keinen Fall eintreten, eine Verschiebung der Entscheidung durch verwaltungstechnische und juristische Querelen.
5: Die Tatsache ist einfach, dass der Landkreis mit seiner Deponie Neuenburg in spätestens drei, vier Jahren am Ende sein wird und die Stadt Freiburg mit ihrem derzeitigen Deponiestandort im Mooswald, dem, der Mülldeponie Eichelburg, bis in spätestens sechs, sieben Jahren am Ende sein wird und dann die beiden Kreise äh, nur noch, praktisch die Möglichkeit haben, ihren Müll zu exportieren. Und das ist etwas, was wir vollständig ablehnen. Deshalb brauchen wir einen neuen Deponiestandort, beziehungsweise wir werden wahrscheinlich nicht darum herumkommen, den Standort Eichelburg für die Stadt Freiburg noch geringfügig zu erweitern. Das wird aber mit Sicherheit nicht möglich sein auf längere Zeit, weil dieser Standort mit Sicherheit nicht genehmigungsfähig sein wird.
3: Vor diesem Hintergrund scheint bedenklich, dass sich die CDU derzeit allein auf einen Standort, nämlich Bremgarten, einschießt. Zum einen ist nämlich noch völlig unklar, ob Bremgarten überhaupt genehmigungsfähig ist. Zum anderen könnte dies auch das Aus für das ökologische Müllkonzept generell sein. Sollte, wie von CDU-Kreisen gewünscht, schon jetzt zum Nein für den Tuniberg etwa und zum Entscheid für Bremen Gartenes kommen, wäre dies juristisch das Aus für die Rotte Deponie für die nächsten Jahre. Denn, siehe B31 Ost, bei Großprojekten ist grundsätzlich zu Beginn des Planungsverfahrens von mehreren Varianten auszugehen, die dann auf ihre Eignung hin überprüft werden müssen. Wird anders verfahren, kann die ganze Angelegenheit juristisch gekippt werden, weil Abwägungsmängel vorliegen. Was die Wunschvorstellung der Grünen angeht, scheint man sich am ehesten für Bremengarten erwärmen zu können. Hierzu Kreisratskandidat Walter Witzel.
6: Bremengarten hat einen Nachteil, es hat einen Untergrund, der keine geologische Barriere hält oder nur
3: eine ungenügende
6: Barriere. Das kann man eventuell technisch nachbessern. Es ist aber erstens dass äh, Gebiet im öffentlichen Besitz, das heißt Grundstückserwerb ist dort kein Problem. Zweitens, es ist eine leichte Verkehrsanbindung und drittens, es ist ein relativ weit von der Wohnbebauung entfernt.
3: Merkwürdig erscheint mir allerdings bei den Konzepten der Grünen, dass an einer dezentralen Lösung derzeit offensichtlich nicht gearbeitet wird. Ich fragte, ob es vielleicht denkbar wäre, möglicherweise an vier verschiedenen Standorten Müll zu lagern und auch vorher zu verarbeiten.
5: Es wird aus Kostengründen und überhaupt aus arbeitstechnischen Gründen einfach nicht möglich sein, viele Standorte im Landkreis und in der Stadt Freiburg irgendwie auszuweisen. Wir haben einfach gar nicht den Platz dafür. Wir sehen ja schon, dass wir für äh, jetzt wenige Standorte überhaupt zu finden, schon sehr große Probleme haben. Und das ist einfach nicht mehr möglich heute, dass jede Gemeinde ihre eigene Mülldeponie hat, weil es sind einfach ganz andere Ansprüche an so eine Deponie zu stellen, wie das vor 20 Jahren der Fall war. Deshalb wurden ja die Deponien früher zusammengefasst. Und dass man jetzt wieder für jede Gemeinde ihre eigene Deponie äh, Produziert. Also das ist einfach heute nicht mehr denkbar.
3: Bequem wäre es sicher nicht, an verschiedenen, sagen wir drei bis vier Stellen, Müllentsorgungseinrichtungen zu bauen. Vielleicht sogar teurer. Nur, so wie es derzeit aussieht, soll der Müll vom Schwarzwald in die Rheinebene, vielleicht sogar umgekehrt, auf jeden Fall quer durch die Lande auf irgendwelchen 40-Tonner-LKWs durch die Dörfer transportiert werden. Ob dies nun die sinnvollste Lösung ist, darf bezweifelt werden. Ob sich Bürger und Bürgerinnen aller Orten zu Recht wehren und wehren werden, wenn von einem Müllberg die Rede ist, der die Spitze des Tunibergs um 60 Meter noch überragen wird, ist doch wohl die Frage. Mechanisch-biologische Abfallbearbeitung ja bitte, nur müssen sich neben CDU wohl auch die Grünen noch so ein paar Fragen stellen. Gestellt nicht nur von tunibergbewohnern getreu dem St. Florians-Prinzip.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 3. Dezember 1991.
1: Togo, ein kleines westafrikanisches Land, Nachbar von Ghana und hier in Europa wohl am meisten assoziiert mit dem Abkommen der EG mit einzelnen afrikanischen Ländern, dort benannt nach der togonischen Hauptstadt Lomé. Inzwischen ist die Hauptstadt Togus weniger wegen des Abkommens, sondern immer mehr wegen schwerer Auseinandersetzungen in die Schlagzeilen und damit in die europäischen Durchschnittsköpfe geraten. Seit letzten Mittwoch nimmt die Armee mit ihren Mitteln eben Einfluss auf die Politik. Putschversuch heißt es dann in den Medien. Der Hintergrund ist vor allem der faule Kompromiss vom August dieses Jahres. Ein Kompromiss, der fault, seit dem Premierminister Kofigo offiziell die Staatsgeschäfte übergeben wurde und er den Staat nach 24-jähriger Diktatur sogenannter Demokratie zuführen soll. Witzigerweise wurde der Gärtner ausgerechnet vom Bock für dieses Amt berufen, vom Ex-Diktator Demas, der auch weiterhin als Präsident fungiert. Als das Hohe Haus letzten Mittwoch beschloss, dessen ehemalige Partei die sogenannte Sammlungsbewegung des Togoischen Volkes aufzulösen, war es und deren Gelder an den Staat zu überführen und auch alle ihre Probleme zu verbieten, war es dem Militär dann eben doch ein bisschen zu viel Demokratie. Sie fordern seit da die Absetzung der Regierung, Wiederzulassung der ehemaligen Einheitspartei und einen starken Mann an der Regierungsspitze, der am besten vom ehemaligen Diktator bestimmt werden soll. Ali Inwald aus Zürich ist freier Journalist, Mitbegründer der linken Wochenzeitung WOTS und jahrelanger Experte in Sachen Westafrika. Er sieht auch als erste Ursache für das jetzige Eingreifen des Militärs die mangelnde Konsequenz bei den Veränderungen vom Sommer.
7: Eigentlich wollte man, so wie in anderen äh, Staaten Afrikas, bei dieser Umschichtung eine nationale Konferenz, einen runden Tisch, wo man zusammensitzt. Und äh, Ayadema hat praktisch das umgangen und hat äh, diesen Cofigo vorgeschlagen, und äh, der aber eigentlich auf der Pro-Reform-Seite zwar steht, aber dem natürlich verschiedene Leute gar nicht trauen. Äh, das ist der, dann der Nachteil, wenn äh, ein ehemaliger Diktator seinen Nachfolger vorschlägt und ihn erst noch als Demokrat präsentiert. Ich glaube, das ist das Grundproblem in Togo heute, dass Kofigo das Vertrauen der Bevölkerung nicht hat, weil er nicht aus einer nationalen Konferenz wie etwa im Nachbarland in Benin, also früher Dahomey hervorgegangen ist, oder eben auch an anderen Orten solche Sachen im Gange sind. Das ist das Grundanliegen, könnte man sagen. Äh, der jetzige hat kein Vertrauen und Ayadema, das ist natürlich ganz klar, dass die Armee und die Polizei die will ihr Geld, das ist etwas so wie in der Sowjetunion, und da viel ist mir gar nicht mehr herum. Und dann steht man natürlich noch lieber hinter dem Alten, der, der mindestens den Sold zahlt.
1: Dass das Militär sich jetzt sofort gegen die Auflösung der ehemaligen Diktatorenpartei RPT stark macht und das über den militärisch einzigen angemessenen Weg, nämlich über Leichen, ist für Ali Inwald einfach zu erklären. Dabei geht es zum einen, wie gerade gesagt, sowohl um Geld, aber als auch um die traditionelle Vermischung dieser Ex-Regierungspartei und des Militärs. Die alte RPD
7: kann man eigentlich gar nicht eine Partei nennen, das ist ein ein ganz äh, enges Geflecht von einem äh, Clan, von einem Club, von einem äh, Art von äh, mysteriösen Einheitsgemisch von Präsident, von Armee, von Polizei mit verschiedenen Symbolen, die man natürlich im Afrikanischen auch braucht, und das natürlich die, die anderen die auflösen wollten. Das ist begreiflich, dass dann natürlich Ayadema kommt und das Spiel spielt genauso wie Mobutu und sagt, ja wenn schon mehr, mehr Parteien-System, dann soll auch meine Partei zugelassen werden. Wobei natürlich dann seine Partei hätte ja das ganze Geld noch in den Händen. Die hätte natürlich die ganze Infrastruktur in den Händen. Das ist natürlich, um das geht es, das ist der Kern der Problematik.
1: Inzwischen scheint sich tatsächlich das Militär durchgesetzt zu haben, in den und ohnehin, aber auch in der Politik lautet der jetzt neue Kompromiss, dass Premier Coffigo eine neue Regierung unter Beteiligung der RPT bilden soll. Zwar lebensgefährlich betroffen, aber deswegen noch lange nicht wirklich interessiert, zeigt sich anscheinend die breite Bevölkerung.
7: Die Bevölkerung, die wünscht eigentlich nichts anderes, als dass sie leben kann. Die hat natürlich längst genug sowohl von von Militär wie von Regierung und Politik. Das ist ein Phänomen, das in Westafrika heute von Staat zu Staat gefunden zu finden ist. Die Bevölkerung gibt sich praktisch apolitisch und sagt, ob der oder jener kommt, für uns wird das dasselbe bedeuten.
1: So oder so, für Ali Inwald ist es ohnehin klar, dass diese Armee auch nach 25 Jahren weiter unbeschadet ihre Macht behalten wird, ökonomisch auch gar nicht so einfach abzuschaffen sein wird, zumal daran wenig politisches Interesse besteht. Alles in allem sind die Perspektiven für Togo eher düster, egal wie der Streit um die Auflösung der RPT weitergehen wird.
7: Die Perspektiven sind äh, eigentlich äh, wissen düster und trist wie in Afrika insgesamt gut, man hat die Hauptstadt Lomé, ein Wasserkopf ein riesiges Gebilde durch die Verwaltung eben auch diese AKP, EG und so weiter von Banken das verschafft einige Dienstleistungsjobs der Rest die Landwirtschaft ist kaputt gemacht worden und die Leute strömen alle eigentlich so in die Städte und haben aber eigentlich keine Zukunft.
1: Und Ähnliches gilt auch für die Entwicklung in Westafrika überhaupt. Nicht der von der bisherigen Togoischen Regierung befürchtete große westafrikanische Rollback, sondern die wirtschaftliche Gesamtsituation ist es, die für Ali Inwald das Wort Demokratie ohnehin nur zur hohen Phrase verkommen lässt.
7: Das wäre ein Rückfall von einem Fall, aber ein Nichtstoppen einer Bewegung, einer Welle. Man kann auch sagen, wenn Sie schon von Nachbarn fragen, in Ghana müsste auch endlich was geschehen. Der eine Teil von Togo ist ja zum Teil also von Ghana aus verwaltet worden. Und Ghana mit Rawlings ist auch ein Militär an der Macht und da gärt und schwelt es auch. Also das heißt, im Grunde genommen kann man höchstens so sagen... Äh, Rawlings äh, bekommt ein bisschen Verschnaufpause, vielleicht symbolisch, wenn äh, diese Art von Ayadema-Übergang zu Cofigo, wobei ich also beide eigentlich nicht wünsche, dass man eigentlich äh, ja so in dem Sinne, bei Benner, dass das andere Nachbarland ist, da ist die Demokratie scheinbar angelaufen, das war ja das erste große. L Erlebnis, dass es geht, auch wenn es ein kleines Land ist, nur ist jetzt natürlich die ganze Frustration von der Bevölkerung, man sagt, man habe zwar ein Mehrparteiensystem, aber es sei eigentlich alles geblieben wie vorher, denn die Verwaltung bleibt natürlich und mit Demokratie hast du auch nicht mehr sofort zu essen, hast du nicht mehr Investitionen, hast du nicht mehr Arbeit, also verändert hat sich nicht und dann kommt natürlich dann sehr bald die Frage der Bevölkerung, ja was soll eigentlich?
1: Ali Inwald aus Zürich ist freier Journalist, Mitbegründer der linken Wochenzeitung WOTS und jahrelanger Experte in Sachen Westafrika.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 3. Dezember 1991.
2: Am vergangenen Wochenende fand in Johannesburg, Südafrika, das Vorbereitungstreffen für Südafrikas erste Verfassungskonferenz statt. 20 Organisationen hatten sich beteiligt, die noch regierende Nationale Partei genauso wie der ENC, der Afrikanische Nationalkongress oder die Inkata-Partei, deren Mitglieder zum Teil im Verdacht stehen, sich als Söldner von weißen Rassisten zu betätigen. Während die offiziellen Verlautbarungen von großer Harmonie sprechen, gibt es Spannungen innerhalb und zwischen den afrikanischen Organisationen. Der PAC, Pan-Afrikanischer Kongress zum Beispiel, verließ das Treffen vorzeitig. Die Harmonie scheint nicht alle Organisationen verbunden zu haben. Im Studio jetzt hier begrüße ich Don, äh, Mitarbeiter der Medienwerkstatt Freiburg, selbst kommt er aus Südafrika. Don, du bist vor circa drei Wochen aus Südafrika zurückgekommen. Wenn du jetzt das hörst, was ähm, Cyril Ramaphosa, ANC Generalsekretär, zu dem Treffen am vergangenen Wochenende gesagt hat, nämlich ich zitiere aus der TAZ Das Ziel, ein demokratisches Südafrika durch Verhandlungen zu erreichen, ist jetzt real geworden. Ist das die Realität, die du in Südafrika so auch siehst? Oder ähm, wie kommt so eine positive Bewertung des ENC zustande? Weil du hast mir ja auch erzählt, dass die Situation in Südafrika durch sehr massive Auseinandersetzungen gerade gekennzeichnet ist.
8: Ja, wenn man das äh, Realität in Südafrika anguckt, ist das nicht so ganz klar, dass äh, eine, äh, Verfassung, eine neue Verfassung für Südafrika gleich äh, äh, wird kommen. Ich denke, äh, wir müssen das auch auf die äh, Seite von der de großen Gewalt in Südafrika angucken, die Unruhe in Südafrika, das äh, ähm, seit Anfang letztes Jahr größer als, ist als vorher. Aber ich denke, was Ramaphosa da äh, sagt, er sagt, dass auf der Erfolg von des Generalstreik, das vor äh, ein paar Wochen in Südafrika äh, stattfand, ja. Mhm. Und ich danke, ich denke auch, dass er sagt, dass mehr als ehemaliger Generalsekretär der äh, National Union of Mine Workers, die Gewerkschaft der Bergarbeiter, als der Generalsekretär der ANC. Mhm. Weil dieses Generalstreik, das war die größt, größte Generalstreik äh, seit immer in Südafrika, äh, dreieinhalb Millionen Menschen äh, sind äh, weggeblieben von, von der Arbeit für zwei Tage, war eine um, Revitalisation, wie sagt man das in Deutsch? Uh, Revitalisation von... Wiederbelebung? Ja, von Popular Resistance.
2: Mhm, von Volkswiderstand. Ja,
8: und mhm. das man muss sehen gegen den Hintergrund von der Gewalt, das jetzt in Südafrika ist. Das ist sehr, sehr wichtig. Dass mhm. die Leute jetzt für das erste Mal seit Anfang letztes Jahr, wann die ANC und die PAC PS äh, ungebahnt waren, ist das erste Mal, dass die Leute wieder im ähm, Widerstand zu der Regierung waren. Und ich denke, dass auf, auf diese Basis, konnte die Ramaphosa da sagen, dass das ist möglicherweise ein neuer Weg für Demokratisierung in Südafrika
2: mhm. Nun wird es ja natürlich bei uns in der Presse immer so gehandelt, dass alle Parteien im Prinzip, die auf dieser äh, Konferenz am Wochenende beteiligt waren, äh, mehr oder weniger in nationalem Interesse gehandelt hätten, weniger nach parteipolitischen Interessen. Gibt es denn sowas überhaupt? Also auch da wieder die Frage natürlich an den ENC, auf was lässt der sich denn da ein? Kann man denn von sowas wie einem nationalen Interesse in Südafrika sprechen, wo doch einerseits ganz klar die Parteien sind, die die auch die weißen Sonderinteressen, die rassistischen Interessen vertreten und auf der anderen Seite sie eben davon leben, die schwarze Mehrheit da auch einfach auszubeuten und zu unterdrücken. Ja, ich
8: konnte das nicht so glauben. Ich denke, man muss echt die Frage stellen, ob wir die südafrikanische Regierung glauben können, weil wir alle die Aktion gesehen haben in den letzten Jahren. Ich denke, dass ihre Interesse ist nicht, eine demokratische Südafrika durchzuführen. Ihre Interesse ist wie vorher eine äh, weiße Interesse durchzuhalten. Das heißt, dass sie können schon die rassistischen Apartheidsgesetze äh, wegtreten aber nicht die ökonomischen Gesetze. Und ich denke, das ist der die Unterschied zwischen den Regierungen in Südafrika, dass das zusammen mit den die großen Firmen einen Pact machen und die Basis demokratischer Bewegung. Und ich denke, das ist eine Gefahr für die ANC, wenn sie zu näher an die südafrikanische Südafrika, Regierung bewegt und nicht auf die Seite der demokratischen Bewegung. Weil die südafrikanische Regierung hat das schon, hat die demokratische Bewegung auf Knie gebracht. Mhm. Ja? Und die ANC muss ganz vorsichtig sein, in welchem Namen sie verhandeln. Und das ist wie gesagt, der Unterschied zwischen dem kosato verband von den Gewerkschaften, die auf der Basis noch eine Demokratie ähm, zusammenhält. Mhm. Sie gehen zurück auf die, auf die Leute, zu fragen, was wollen sie? Und die ANC, das, das nur zwischen den führenden Menschen diskutiert.
2: Mhm. Ähm, es gab ja auch Differenzen auf dem Treffen. Also die Harmonie, die war nicht so eindeutig. Der PAC, der Pan-African äh, Congress, als eine Partei, die sich als radikaler versteht, auch den ANC sozusagen äh, von links, wenn man das mal so sagen würde, versucht zu kritisieren, die hat das Treffen unter Protest verlassen, weil äh, sie dem ANC vorgeworfen haben, zu kollaborieren mit der weißen Regierung. Genauso die Azapo, noch eine weitere schwarze Organisation, die überhaupt nicht an dem Treffen teilgenommen hat. Was stecken denn da ähm, für Differenzen dahinter?
8: Um die PNC und die ANC haben andere Meinungen, wie man diese äh, Übergangsregierung, äh, äh, wie das aussieht, sollen. Die ANC wollen eine Totalübergangsregierung haben, verantwortlich für alles. Aber die PNC sagen, nein, das geht nicht. Wir können nur die Sicherheitskräfte übernehmen, die staatlichen Medien und das Wahlprozess. Das werden sie aus einer Übergangsregierung. Ähm, Uh, Prozess sehen, aber sie sagen, wenn wir die Finanzsachen von die Regierung übernehmen, dann sind wir immer noch in die Apartheid Struktur und das ist auch gleich so von SAPO, SAPO sagt auch, dass die Regierung wollen die Teile und herrsche Strategie weiter benutzen in die Verhandlungen mit die Befreiungsbewegung und das ist schon komisch nach dieser Patriotic Front uh, Treffen für mehrere Wochen, wo die erste Mal seit äh, fast 30 Jahren, dass die PAC und die ANC zu, zusammengekommen sind, um eine, ähm, eine Meinung gegen die Regierung als eine totale Befreiungsbewegung äh, durchzuhalten. Schon als eine lockere Formation, aber mit dieser Stand als eine Mehrparteienfront gegen die Regierung.
2: Und äh, wie, wirst du jetzt, wie ist deine Einschätzung, wie der Prozess weitergehen wird im Hinblick auf die verfassungsgebende Versammlung, gerade weil jetzt diese Differenzen ja wieder aufgebrochen sind, also der PSI zum Beispiel und, die, und der sie sich da nun um diese Frage, die du gerade gesagt hast, nun auch streiten?
8: Das weiß ich nicht.
2: Mhm. Wohin ich, geht denn der Druck der Basis?
8: Ähm, ich denke, was ist sehr wichtig zu sehen, ist, dass Warum ist noch mal in, Karte in die Bewegung reingekommen, ähm, wenn sie so wenig von den von die Leuten hinter sich haben und nicht die PSI und, und ich denke, dass man muss das schon äh, durchbringen, dass die, die Inkata-Bewegung nur eine ähm, Machtposition im, auf die Seite von der südafrikanischen Regierung hat. Und das müssen wir immer durchhalten, dieser Blickpunkt.
2: Mhm. Und du meinst, dass da durchaus noch Chancen bestehen, dass ANC und PRC und auch Azapo wieder, also sozusagen einen Schritt aufeinander zu machen? Ich
8: denke, ich kann das schon machen, ja.
0: Dann danke ich dir mal für die Einschätzung. Ihr hört das Tagesinfo vom 3. Dezember 1991.
1: Staatsbankrott in der Sowjetunion oder dem, was davon noch übrig ist. Am Wochenende schien es so, heute scheint es nur ein einfacher Trick der russischen Republik zu sein, sich ein bisschen mehr Macht oder ganz ordentlich mehr Macht zu verschaffen. Die Union als solche hat ja keine Einnahmenquellen. Russland als stärkste Republik hat diese und jetzt eben konsequenterweise auch das Unionsfinanzministerium. Die Staatsbank zusätzlich inne. Die Staatsbank für 90 Millionen Rubel quasi gekauft. Für die Kommentatoren von Taz bis Handelsblatt war gestern schon alles klar. Ein geschickter Schachzug von Jelzin und seinen Parlamentariern. Letzten Donnerstag noch den Union-Nachtragshaushalt verweigert und dann billig am Wochenende die Union-Restwirtschaft aufgekauft. Heute sprachen wir mit zwei Menschen, die sich in der Ökonomie und auch bei der Sowjetunion recht gut auskennen: Winfried Wolf, Redakteur der Zeitschrift SOZ und Mitglied der Vereinigten Sozialistischen Partei auf der einen Seite und Renate Damus, Ökonomieprofessorin mit schwer Punkt sozialistische Ökonomie auf der anderen Seite. Und siehe da in unserer Simulation eines Zwiegesprächs gleich der erste Konsens, aber abweichend von der Einschätzung von Taz
9: und Handelsblatt. Ich denke, dass Russland insgesamt so gestärkt ist, dass es das gar nicht mehr gestärkt werden muss, einerseits. Andererseits äh, hat äh, Jelzin ja doch die Verbindung von äh, den slawischen Ländern, also sprich äh, Ukraine, Weißrussland und Russland haben wollen und war deshalb ja auch für den Unionsvertrag auch und auch deshalb, weil ja in allen Republiken äh, Russen sich befinden und äh, wenn der Unionsvertrag nicht zustande kommt, er damit rechnen muss, dass äh, die Russen äh, verfolgt werden, also der Nationalismus in diesen Republiken zunimmt, aber insgesamt gehe ich davon aus, dass äh, dieses Reich zerfällt und Russland dann äh, die größte und stärkste Republik ist.
1: In puncto Zerfall muss ich ja auch Winfried Wolf voll zustimmen. Hintergrund ist
6: eindeutig der, dass in der Sowjetunion und in der ehemaligen Sowjetunion, in den entsprechenden Überblicken, ein gewaltiges Reich zerfällt, ein wirtschaftlicher Koloss zerfällt. Und dass da ganz sicherlich von vorausgegangenen Regierungen, sei es unter Ruschkow oder sei es der jetzigen Regierung oder der Restregierung oder Gorbatschow, alles getan wurde, um diesen Zusammenbruch hinauszuzögern, ist eindeutig. Und das heißt natürlich auch, dass alles getan wurde, um die Staatsreserven letzten Endes zu verschärbeln, um eine Wirtschaft zu betreiben, die in Substanz geht. Das Gleiche, was ja auch Mittag und Honecker in der DDR und in den letzten Jahren zwischen 87 und 89 gemacht haben.
1: Dass es dabei im Moment von den einzelnen Republiken vornehmlich darum ging, sich Platzvorteile zu sichern und es auch da am Wochenende drum gegangen sind, glauben aber sowohl Renate Damus wie Winfried Wolf nicht. Denn der Vorsprung Russlands vor den anderen Republiken sei ohnehin so enorm, dass sie da eine Stärkung überhaupt nicht notwendig hätten.
9: Aber die Dominanz äh, äh, Russlands wäre ja so oder so gegeben, einmal aufgrund der Größenordnung, zum anderen aufgrund der Bodenschätze, zum anderen aufgrund... Tatsache, dass äh, da am meisten Atomzeug lagert und so weiter und so fort. Und das, äh, also die Dominanz wäre wär da ohnehin gegeben und das ist genau der Grund, warum die Ukraine nicht da äh
6: Ich kann sicherlich einschätzen, dass äh, Russland das einzige Land äh, sein könnte, was eine gewisse Überlebensgarantie hat in diesem untergehenden Riesenreich. Ich kann einschätzen, dass Russland auch das Land sein wird, was am ehesten so... Die Macht hat also zu einem neuen Machtschauvinismus in diesem Bereich in andere Nationen unterdrücken kann, erfolgreich auch ein Teil des Restreiches zusammenhalten kann. Ich befürchte aber, dass der ganze Prozess noch viel weitergehen wird, dass letzten Endes keine einzige Republik und kein einziges Land, auch Russland, nicht verschont bleiben wird von einem Zerfallsprozess. Wir im besten Fall in einigen Drittweltländern in den 30er Jahren zu beobachten war, oder jetzt zum Teil wieder in einem Land wie Brasilien zu beobachten. Das ist überhaupt im Vergleich in Brasilien ist in mancherlei Hinsicht wirklich zutreffend, einmal in Bezug auf den Zerfall der gesamten Ökonomie und zweitens auch in Bezug auf das Verhältnis, was in Zukunft dieses Reich in Russland und Sowjetunion gegenüber dem Westen, gegenüber den Metropolen haben wird.
1: Und auch über den Punkt der so oder so kommenden ökonomischen Katastrophe sind sich beide einig wenn auch die Ursachen ein bisschen unterschiedlich gesehen werden. Zuerst nochmal Renate Damus.
9: Also das Problem ist ja, dass ähm, die zentrale Marktwirtschaft, kann ich noch nicht erklären warum, aber logischerweise äh, nicht, äh, nicht funktionieren konnte. Also ich bin seit 80 davon ausgegangen, dass der Zusammenbruch irgendwann folgt. Das konnte man anhand verschiedener ökonomischer Daten verfolgen. Ähm, und, aber die, der Punkt ist, äh, Sie wollen ja nun alle zur sogenannten sozialen Marktwirtschaft übergehen. Ich sage ja extra so genannt. Und der Punkt ist, dass die sämtlichen Voraussetzungen fehlen. Also es fehlen zum Beispiel die mentalen Voraussetzungen. Die Leute wollen zwar sie wollen zwar haben, dass es ihnen ökonomisch gut geht. Also polemisch formuliert, sie wollen leben wie im Westen und arbeiten wie im Osten, wird er gerne gesagt. Und daran ist etwas, sie haben ja nie, also wenn man jetzt von der TSSR, TS, FR absieht und der, und der DDR, und der ehemaligen DDR, sind sie ja nicht durch die bürgerliche Gesellschaft hindurchgegangen. Das heißt, sie haben nicht äh, ein bestimmtes Arbeitsethos, was bei uns eingetrimmt wurde im 18. und 19. Jahrhundert, internalisiert.
1: In dem Punkt des Nichts-Funktionierens der Planwirtschaft stimmt Winfried Wolf mit ein. Hier ist,
6: dass diese Art von Wirtschaft, diese Art von nichtkapitalistischer Wirtschaft, nur funktionieren konnte mit einem Zwang und einem Druck und einem diktatorischen planenden Regime von oben und dass wir jetzt die Situation haben, wo wir weder einen funktionierenden Kapitalismus haben, noch eine diktatorisch funktionierende Planwirtschaft haben. Letzteres zum Glück, ersteres vielleicht momentan noch nicht, aber es würde auch eine Katastrophe bedeuten und so haben wir einerseits eine riesige Schattenwirtschaft, eine riesige illegale Marktwirtschaft existent, aber die entscheidenden Funktionen der Gesellschaft, die weiterhin in Staatsbetrieben stattfinden müssten, werden praktisch nicht ausgeführt. Es gibt keinerlei Form, wie die entscheidenden großen Fabriken, die Grundbedürfnisse der Bevölkerung, die großen Industriebereiche usw. So noch irgendwie gesteuert werden könnten. Man kann sagen, das große Schiff Sowjetunion läuft nicht nur in Bezug auf die Nationalitäten, sondern auch in Bezug auf die Ökonomie völlig aus dem Ruder und ist wirklich am totalen Kollaps befindlich.
1: Mit Mentalität hat das allerdings für ihn wenig zu tun
6: klingt es jetzt so, wenn es ein anderer sagen würde, eher als ein rassistisches Argument, als ein Argument, die sind nicht mental darauf vorbereitet, so wie man es in der Marktwirtschaft braucht zu funktionieren. Das glaube ich, ist ganz sicherlich nicht das Problem. Russland war kapitalistisch gewesen, aber das ist nicht die Frage der Mentalität, es ist eine Frage der Strukturen. Und wer zu spät kommt, den, wie war der Satz von Gorbatschow nochmal?
1: Straft das Leben. Genau.
6: Dieses Land kommt zu spät für den Kapitalismus. Dieses Land kommt zu spät. Es war zu spät beim Zar gewesen und deswegen von Frankreich, England und Deutschland ausgebeutet. Wenn es jetzt in den Weltmarkt eintreten würde, dann käme es genauso spät, wie der Sudan zu spät kam oder wie Brasilien zu spät kommt, der nicht eine minimale Chance gegeben wird auf eine eigene Entwicklung. Sie haben keine Chance. Die Plätze Nummer 1 bis 10 sind besetzt und danach tummelt sich der Rest der Welt.
1: Bei diesem Vergleich mit dem Trikon stimmt dann auch Renate Damus wieder ein womit auch hier ein Konsens sehr ist, nämlich dass das Problem gar nicht in den Ländern selbst liegt, sondern in der sogenannten Ersten Welt.
9: Das hat man ja bei Schwellenländern anderen Entwicklungsländern auch, da ist eigentlich das Hauptproblem ist, dass die äh, hochindustrialisierten westlichen Länder einen Protektionismus, insbesondere im landwirtschaftlichen Bereich, was nun primär die Produkte, die in die Frage kommen, ausübt, äh, der, äh, der fatal ist oder dass die EG die Preise so subventioniert auf dem Weltmarkt, dass, dass die anderen Länder nicht mehr konkurrieren können. Also da kommt mehr das Problem von, der, von den hochentwickelten Industrieländern her als von den anderen Ländern.
1: Dazu kommt aber durchaus ein zweites Problem, das auf den spezifischen historischen Eigenweg der sozialistischen Länder zurückzuführen ist und der sie dann auch letztlich von den Trikontländern dann noch einmal mit weiteren Schwierigkeiten
9: ausstattet. Das Hauptproblem, was ich sehe, ist... Wie eigentlich die Großbetriebe privatisiert werden sollen. An wen sollen die eigentlich äh, äh, privatisiert werden? Wie sollen die privatisiert werden? In den neuen Bundesländern ist das einfach. Die werden einfach sind einfach übernommen worden, gekappt worden, sozusagen gekapert worden. Äh, aber hier ist ja woher nehmen wir nicht stehlen? Woher kommt denn äh, die, äh, das Know-how? Woher kommen woher kommen die Manager und so weiter? Woher kommen die Leute, die solche Betriebe äh, bezahlen, wenn, wenn wenn der Staat sie abgeben? Wird?
1: Für Winfried Wolf ist das ein Klassenproblem.
6: Und was ich mir auch gar nicht vorstellen kann, ist, dass sowas ohne eine gewaltige Friktion, auf Deutsch übersetzt ohne Dutzende und wahrscheinlich über bis zu 50 und mehr Millionen Arbeitslose stattfinden kann, weil das Hauptproblem ist ein strukturelles, die Frage, wie würde denn dann dort zunächst eine bürgerliche Klasse entstehen, wie würden dann, und zwar insgesamt für die gesamte Struktur, private Betriebe oder auch Aktiengesellschaften entstehen, wer würden dann die Eigentümer von denen sein und wie soll das über die Bühne gehen ohne einen gewaltigen dazwischenliegenden Kollaps, denn bisher ist nach wie vor so, dass der Großteil der Industrie, der Großteil der Konsumindustrie, der Produktionsmittelindustrie in den Händen der Bürokratie ist. Diese Bürokratie transformiert sich momentan zu einer Art Staatsbürokratie, aber bisher nicht mit dem Privateigentum an diesen Produktionsmitteln, auch nicht mit dem entsprechenden Know-how versehen. Die Wahrscheinlichkeit ist viel größer, dass in einem allgemeinen Versinken der Gesamtökonomie einzelne kleine Inseln entstehen, zum Beispiel ein LKW-Werk von daimler Benz, vielleicht sogar der einige oder andere Betrieb, der jetzt von früheren Staatsbürokraten jetzt privat bewirtschaftet wird, aber dass der Hauptteil der Ökonomie, letzten Endes in Chaos und Anarchie, versinkt jedenfalls vor einige Jahre und daraus dann aus diesen Trümmern was Neues entsteht, was aber im besten Fall den Charakter
1: eines Drittweltland haben kann die wenigsten normalen Menschen in der Bevölkerung eine verlobende Perspektive. Deswegen denken sowohl Renate Damus wie Winfried Wolf, dass ein Putsch zumindest bei der Bevölkerung nicht gerade auf große Widerstände in dieser Situation stoßen würde.
9: Ich sehe auch ganz stark die Gefahr, dass der nächste Putsch funktionieren wird, weil die Bevölkerung einen starken Mann wird haben wollen.
6: Ich hatte nicht den Eindruck im August, dass
9: wirklich... Massen, das große Mehrheit
6: der Bevölkerung bereit wäre in einer psychischen Stimmung wäre, einem solchen Putsch Widerstand entgegenzu Stellen. Ich habe eher den Eindruck gehabt, es waren sicher Zehntausende mal in Leningrad und Moskau vielleicht einmal Hunderttausend gewesen. Aber im großen Teil des Landes waren die Massen längst apathisch und gleichgültig geworden, ähnlich wie vielleicht die hungernden Menschen in Bangladesch und in Indien heute apathisch. und es ziemlich egal ist, ob die Kongresspartei oder die Oppositionspartei in neu delhi Ruder ist. Sie wissen ganz genau, sie werden unter der einen wie unter der anderen Partei hungern. Sie werden unter Jelzin genauso hungern, wie sie in der Gorbatschow begonnen haben zu hungern. Das ist eindeutig.
1: Interesse an der Entwicklung dort gibt es natürlich dennoch weltweit Massives. Zum Beispiel von den Herrschenden hier.
9: Ähm, weil die ähm, Gefahr, dass äh, Ostmitteleuropa inklusive der Sowjetunion in nationalistische Kämpfe ausbrechen, man sieht ja schon an Jugoslawien, äh, einerseits und die Gefahr, dass, äh, wie nennt es eine, eine russische Demokratie mit, mit äh, feudalem Antlitz, also dass. Äh, äh, ja, dass also keine Demokratien installiert werden können, glaube ich auch nicht, dass sie installiert werden können, sondern es werden sehr stark, wenn es gut kommt, extreme Präsidialsysteme sein. Also insofern hat Westeuropa ein ganz großes Interesse. Äh, weil sie Angst haben vor dem Chaos, was da ausbricht und, da, und damit verbunden ja mit riesigen Flüchtlingsströmen, äh, mit denen ja ohnehin auch von der dritten Welt her zu rechnen ist, also mit Umweltflüchtlingen, äh, Wirtschaftsflüchtlingen und äh, von, äh, vom Osten her dann auch. Dann hätten wir also eine Mauer, die dann wirtschaftlich bedingt wäre und nicht mehr politisch.
6: Die hier herrschenden dann natürlich sich auf alle Fälle auf ihre Art einmischen wollen. Sie sind jetzt sicherlich schon daran beteiligt, dass die letzten Ressourcen der Sowjetunion aus diesem Land und diesem Volk herausgezogen werden. Sie waren sicherlich beteiligt bei der organisierten Goldflucht, die ganz sicherlich auch stattgefunden hat. Sie werden heute dabei sein, schon längst Schuldentitel umzuwandeln in Boden, das heißt, nicht nur Blut aus dem Volk, sondern auch Boden soll daraus bezogen werden. Das heißt, sie werden dabei sein, Freihandelszonen auszumauschen, wo eben dann billige Arbeitskräfte aus der früheren Sowjetunion mit deutschem Kapital verbunden werden und aus ihnen Mehrwert herausgepresst werden und so weiter und so weiter
1: was hiergegen von einer Linken getan werden könnte, wie eine Solidarität, eine internationalistische hier im Moment aussehen könnte. Da gehen die Einschätzungen allerdings vehement auseinander. Noch einmal Winfried Wolf, Mitherausgeber der, der Kölner Zeitung Sotz und Mitglied der Vereinigten Sozialistischen Linken.
6: Was uns betrifft, glaube ich, dass wir die Aufgabe haben, zunächst mal aufzuklären, soweit es geht, was Sache ist, was ihr zum Teil mit dieser Rundfunksendung macht, darüber hinaus, wo es überall Ansätze gibt, eine einer Gegenbewegung von unten, und sei es nur wenigstens demokratischer Art, wenn ich hinzielend auf eine andere Gesellschaft, Es mögen minimale Ansätze sein, aber es gibt solche Gruppen, es gibt sozialistische kleine Gruppen, es gibt Kontakte, es gibt Diskussionen auch im Arbeiterbereich, dann müssen wir diese Kleinstbeiträge leisten, um wenigstens das getan zu haben, was getan werden kann. Aber es sieht nicht sehr günstig für diese Form von Gegenwehr und diese Form von, ja, ich nenne sie weiterhin, internationale Solidarität, damit sieht es nicht sehr gut aus.
1: Renate Damus, Professorin für Ökonomie mit Schwerpunkt sozialistische Staaten und ehemals Mitglied für die Grüne Fraktion im Bundestag.
9: Mit wem wollen Sie sich eigentlich solidarisieren? Ich glaube, dass da keine Bewegung aufkommen kann. Also nicht nur, dass ich würde sagen, da besteht kein Versagen, sondern da kann keine Bewegung aufkommen, sondern da kann nur, nur in Anführungszeichen, von, den, von westeuropäischen Regierungen sinnvoll reagiert werden. Und sinnvoll reagiert werden heißt für mich Ganz genaue äh, Projekte in der Infrastruktur, Landwirtschaft und so weiter und so fort zu unterstützen. Äh, da sie den Weg gehen wollen, muss man überlegen, wie, 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 ja, wie der Kapitalismus am besten zur Seite stehen kann.
0: Ihr hört das Tagesinfo vom 3. Dezember 1991.
1: Veranstaltungshinweise noch ein paar für heute und auch fürs das Wochenende. Heute auch um 20 Uhr Volksküche im Infoladen. Allerdings gibt's heute keine Speisekarte, sondern mehr inhaltlich. Wie meisten hat sich auch diesen Sommer die Ernährungslage in der Szene wieder verschlechtert. Manche Volksküchen sind ausgefallen, Volksküchengruppen haben sich aufgelöst. Schon deshalb sollten wir das Ganze mal neu ordnen, heißt es hier. Darüber soll geredet werden. Kurze Einführung zur Volksküche, Stand der Prozesskasse. Welche Gruppe ersetzen die Aussteigerinnen und andere Fragen mehr? Große Diskussion also heute im Infoladen, 20 Uhr, erst nach dem Essen.
3: Dann hätten wir noch was vorliegen für kommendes Wochenende. Da haben wir letzte Woche im Info auch schon ausführlicher inhaltlich darüber berichtet. Es gibt eine Demonstration, eine Knastkundgebung in Bruchsal kommenden Samstag, 7.12.13 Uhr. Hierzu jetzt ganz kurz nur ein kleines Zitätchen aus dem Flugblatt. Günter Sonnenberg, Gefangener aus der AHF, sitzt seit 1979 in Bruchsal. Er wurde bei seiner Festnahme 77 durch einen Kopfschutz so schwer verletzt, dass er haftunfähig ist. In Bruchsal sitzen auch Carlos Grossner, Gefangener aus dem Widerstand, und Christian Klar, Gefangener aus der RAF. Und für alle sie wird von dem Regionaltreffen der ZL-Gruppen, Zusammenlegungsgruppen aus dem Rhein-Neckar-Main-Gebiet, von dem stand das Flugblatt, das hier vor mir liegt, gefordert, dass sie eben freigelassen werden sollen. Hierzu also diese Demo kommenden Samstag ab 13 Uhr in Bruchsal. Hier ab Freiburg gibt es, das ist jetzt entschieden, einen Bus, der fährt ab am kommenden Samstag um 10 Uhr. ab der Fauler Straße, ab dem Fauler Parkplatz, in Bruchsal gibt es dann am Marktplatz sowie am Knast jeweils Redebeiträge. Die ganze Sache ist mittlerweile auch aufgrund einer mündlichen Zusage als ohne Auflagen genehmigt bezeichnet worden. Jetzt und
1: ein allerletzter Hinweis für heute, wenn ihr daheim bleiben wollt, Radio hören, 20 Uhr Frauen und Lesben, Radio 21 Uhr Frauenmusik Spezial, 22 Uhr wie jeden ersten Dienstag im Monat Magical Mystery Mix, heute eine kleine Nachtmusik mit den Arachnid. Bank Triss Experience und ab 23 Uhr dann Nachtigallen oder Leute, die gerne singen, denen aber wenig zuhören mögen, bis einer Sendeschluss in Nightmare Culture direkt anschließen. Jetzt an die Sendung eigentlich schon überzogen, müsst ihr das schon hören. Radio International mit Peru, Teil 2, Lehrer und Lehrerinnenstreik.
3: Das war's Info von Jörg Traudel und Andreas. Viel Spaß beim Weiteren.